0: 今日はですね、えー、このタイトルに書きましたけれども、言い伝えと神の戒めということですね。人間の言い伝えと神の戒めは、えー、全然似て非なるものです。えー、この神の言い伝えに私たちは従って歩んでいく、えー、この神の戒めが私たちに大切です。えー、神様の心、神様が私たちに何を求めておられるのかということが、えー、非常に大切なことなんですね。マルコのこの福音書によってこの公開説教を、ね、しばらくこの年末年始ということでクリスマスということで休んでいましたけれどもまたイエス様が言われたことっていうのがやっぱり私たちにとって恵みになるかと思いますのでこれを分かち合っていきます今日はですね本当にイエス様が私たちになしてくださっているこのま警告といいますか本当に新しい教えといいますかそのかつてからずっと語られていた内容ですけれどもイエス様が言われて本当にぐさっとくるこの言葉に耳を傾け正直に反応していきたいなと思います私たちクリスチャンは何か特別難しいことを求められているということではないように思いますがシンプルなことなんだと思います聖書に書かれてあることを素直にそのまま行ってみるそうするとですね十分に神様の恵みを豊かに感じていけるそのようなものであるのにんですけれども何かしらいつも言い訳が多かったりそのさまざまな言葉を理由にして主に従わないことが非常に多いのかなということを思います今日もまた素直にイエス様の御言葉に心を傾けて素直に反応してみましょう神様は人の知恵を虚しくされますがあー神様の栄光を本当に表すために、えー、本当に神様に従うことによって、えー、私たちは一緒に出会っていくことができると思います今日は私たちの信仰生活が形式的なものになっていないかえー、一方で、えー、神に喜ばれるものとなりたいという思いを持って、えー、今日は自分の信仰生活を顧み、そして悔い改め、えー、そして私たちが礼拝,と礼拝者となっているか、礼拝となっているかということを、ですと、ね、も、えー、に分かち合い、えー、本当に恵みを受ける時間としたいと思います二つのポイントでお話しします。礼拝が形式的になるのは目的を失うからです。礼拝が形式的になるのは目的を見失っているからです。マルコの福音書の7章の1節から5節にはこのように書いてありました。えー、このさて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの立法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの,弟子,たちの弟子のうちのある者たちが、汚れた手で、えー、すなわち洗っていない手でパンを食べるのを見た。えー、パリサイ人をはじめ、えー、ユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って手を洗わずに食事をすることはなく、市場から戻ったときは体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも、杯、水差し、銅器や、寝台を洗い清めることなどを決意で固く守っていることがたくさんあったのである。パリサイ人たちと立法学者たちはイエスに尋ねた、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか。このように聞いています。パリサイ人トや立法学者というこの聖書の教えに通じているユダヤの人たちなんですけれども、この人たちがわざわざ集まってイエスの弟子たちのしていたことで論議をしていました。えー、と彼らはイエ,ス様がイエス様の弟子たちが神様を礼拝する生活をするためにいろいろ今まで考えられてきたこの言い伝え。こういうものをですね、ちゃんと守っていない、守れていない、守っていないといいますか、守れていない、そういう姿をこう、まあ、指摘しているわけなんですね。で、これはですね、彼らが本当の礼拝者になってほしいという本心があったのではなくて、うん、こう自分たちはこのイエスキが言うことがちょっと面倒い、目の上の炭鉱部、目障りだったので、これを排除したいという思いが働いていましたですのでしかしイエス様に対して何かこう隙を見いだすことができないんですねイエス様の隙がないわけですねどう指摘したってはるかに上回る答えが返ってきてしまいますし民たちもむしろ立法学者やパリサイ人たちよりもイエス様がしていることの方が感動を受けているんですね人人間的にはこのパリサイや立法学者っていうような人たちっていうのは結構尊敬がされている人たちであり実際に口先だけでもなくてですねかなりの実践もされていたように理解していますですから普段私たちの予的な基準で考えるなら一般的な基準で考えるのであるならばこの人たちもかなり良い人たちです<笑>ただし今こう主が言われていることは何かっていったらそのような一般的なことでは推し量ることができないもっと深い意味での話をしているわけですね私たちの努力ではどうすることもできないようなレベルの話をしています、えー、まずそもそもですね、このパリサイ人トや立法学者という人たちが何か集まってイエスのもとにわざわざ集まってきているわけなんですね、えー、たくさんの人がわざわざ集まって会議をする必要っていうものがそもそもあるでしょうかということなんですね、えー、彼らが本当に良い目的を持ってただ単にそれを言いつ伝えの式たりを形式を儀式を守ることが正しいと思うのであるならば、そこでイエス様の弟子たちがあ,あ守れていなかったらあ,あ,あ,あ忙しかったんですねえ少しこうやった方がいいですよって言ってアドバイスあのあなた水水で手洗ってないですねって指摘する前にですね水持って来てあげたらいいじゃないですかねえー、ですから本当の目的っていうものはそうではなくて、えー、ただ本当にこの礼拝ができるように神様の前に清く出られるようにっていう心があったたのではなくて指摘したい要するに相手の問題点を指摘したい相手を引きずり下ろしたいそのような本心があるからこそわざわざ集まってきているわけですそしてイエスの弟子がしていること自体は彼らの関心事ではなくてこれをきっかけにイエスを攻撃したいとそういう本心がまあまあ誰でも分かるように見え隠れしているわけですね。実際手を洗うことなどさまざまな引き取りが多くあったわけです実際に、まあ、皆さん今のコロナの時代でも手を洗ってね食事をすることがだいぶ当たり前になってきました世界の歴史の中で一番人々が手を洗っているそういう時代じゃないかなというふうには思うんですよねでもですねこの手を洗うっていうようなこと自体が別に悪いことではないんですね。それをやっていないなから悪いとかやっているからいいるかからとやったほうがいい,がいいわけなんですけれども、えー、それが必ず、えー、必要条件というわけではないんです必ずそれをしていないと礼拝ができないというわけではないんです。えっとえー、皆さんが礼拝に来る時に必ず「手を洗いますか?」って言うとまあうあのー、しかしですねあの手を洗,洗わなかったからといって礼拝堂に入ってはいけませんとかねそういうふうなあこともちょっとまあおかしい部分があるんですあなたはシャワーをして身を清めていないからとか言ってなんかこうちょっと匂いが出ますとか言ってですねにっていたらこう礼拝堂に入れませんとか言ってですね、まあまだマナ,マナーとしては分かるんですけれども本質的なところとしてはそうじゃなくてむしろそういう人たちを受け入れていくような教会じゃないとおかしいわけですよねむしろそしたらその後あそなんだ似合いますからね」って言ってこう排除していくのではなく、えー、じゃあその人のためにお風呂代出してあげたらいいんじゃないでしょうかまあ本当にですねあの何か私たちがですねこの形式的なことにこだわってしまっているっていう問題があるわけですわけですで当初はこの礼拝神様を礼拝するっていうこと以上にそのようなしきたりを守ることが礼拝だというふうに勘違いをしているそういう節があるわけです。確かにこれらのこの言い伝えしきたりというものが作られた経緯っていうのは神様を礼拝するためにより良いこと、礼拝を捧げるために、より良い信仰生活をもって、神様を敬う生活をもって、神様の栄光を表すために、言い,い伝えやしきたりが出てきています。ですから、入り口が悪いわけではありません。しかし、出口を間違えましたということです。例えばですね、皆さん、礼拝をするために、神様の見前に出ていくために良い服を着ましょう。ねこ、え、こ、ー、これ自体悪いいいいとととですすかいや僕はいいことだと思います、えー、日曜日にあーなんか昔の古き良きアメリカみたいな雰囲気がありますけどあの日曜日には家族揃ってできれば家族揃って、えー、その日に一番自分の持っている一番良い服で神様の前に。1週間にいっぺん本当に神様の前に一番良い服を持って礼拝するんだこれは神様によって私は神様に尊敬と本当に愛を持って主の前に出ていくんだとねもし私が大統領の前に出ていくんだったらちゃんとした服を着るでしょうであるならば神様の前にやったらなおさらだと思ってですね良い服を着ていきましょうっていうような思いがあるということはですねそれはそれで。入り口ととしてはは別別にに、ね、尊敬と愛の表れれなわわけけですでですすすからあそれ自体は別にいいわけですだから子供たちにも良い服を着ましょうという話になるわけなんですけれどもしかしそれがずっと続いていくと必ずこれを着なければいけません。これを着たら礼拝です。ね、日本人良くなるんですよくあることなんですけどおこう何かこうしきたりこれを守ることはどうなんですかとか言って、えー、そういうことを一生懸命気にはしますけど実際にその儀式に出たらですねこれ何やってんのか全く分かってない<笑>ただただ一生懸命服着てきましたって服着ることが精一杯ですとそ,そう服着ることだったら別に他のところで服着たらじゃあ礼拝になるんですかって言ってこう本末転倒なことが人間には起こるということですこれがずっと歴史の中で繰り返されているということです私たちの今の時代でもそうでしょうあ皆さん今私たちが習慣的にえこうクリスチャンの方々も多いと思いますもうもっともっとよ,ようを見てくださいえ何してんのかわかいです、ねえー、ですから実際この言い伝え自体がですね、えー、いいとか悪いとかの問題ではなくてですねこれをすることが礼拝だっていってその本質を見失っている本質っていうのは本当に私たちが主の前に礼拝者として出ていくのかということ私たちの心が本当に礼拝を求めているのかか別なもののを求めているのかここが大きな問題となっているわけです。今回も立法学者、やパリサイ人たちが質問した心の本心は一体何かっていうと、イエス・キリストの罪探しなんですよ。イエス・キリストにの罪探し、まあ、罪ないのでちょっと絶対敗北しちゃうんですけれどもイエス・キリストを失脚させたいイエス・キリストを蹴落としたいのでイエス・キリストの罪探しをしているんですさあイエス・キリストの罪探しが礼拝ですかって言ったらもう全然真真逆ななことなんです正しいことをしていると言ってるわけなんですけれども実際本心は真逆のことをしているんだっていうことに、えー、彼ら気づく必要があったわけですね。えー、イエスはこのそのことに対して旧約聖書から、まあ、こうやって、えー、厳しく指摘しているわけです、まあ、この言葉は私たちの心も貫かれなければいけない言葉です、えー、この言葉を読んでいるのに「まあ、私は何にも感じません」と「私は正しいです」とかいう感じになっていたら私たちは立法学者パリイ尾と間違った方向性にいっているのでこの言葉厳しい。言葉で素直に受け入れたいと思います。6節、7節、ちょっとお見せしますか。イエスは彼らに言われた。いざヤはあなた方、偽善者について見事に、えー、予言し、好意、書いています、えー。この民は口先で私を敬うが、私のその,その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚なしい、人間の命令を教えとして教えるのだから。ま、イザヤ書の、えー、この29章13節の御言葉からの引用なんですけれども、も、えー、これを引用しながらえー、こうグサッとくる御言葉を語っているわけです。礼拝、私たちは礼拝しているつもり。でも、ただ人間の教えを教えとして守っているだけなんだということです。で、この言葉にドキッドキッとしない,いや。私は正しいです。私はちゃんとやってます。とは言ってる方が問題で。この言葉にドキッとしないっていうこと自体が私たちの問題性を表しています。ですから今日ね私がドキッとこうした危ない私はちょっと危ないなと思われた方あのどうぞ自信を失わないでください。この神様の御言葉を聞いてドキッとしない人がいるならばまあ、いい加減に聞いてるんでしょう。これ真剣に向き合ったときに。私は今日こう本当に礼拝してるんだろうかっていうことをですね思わされた時にああ本当にこれに対してああもっと死を礼拝したいもっと死を助けてほしいでそういう思いに全くならないということの方が問題です。えーむしろです、ね、私たちが神様に向かって本当に今日助けを求める時であってほしいなというふうにむしろ願いますしこう言っている私もそうなんですね。えー、私たちはどこまであっても肉ある限りですねどこまでいってもですね自分の力でやってる限りはですね偽善というものが伴ってくるようなものです。しかし神様が働かれて神様が働かれる時にその私たちがやっているような弱さのある善をしようとしても不完全なものでありますけれども主が働かれる時にですねそこに相手に伝わる時に愛が伝わりそして不思議なことが起こってくるっていうことを私は信じますそのようになります自分のできることは本当に偽善的なことなんだなということを思うんですねかつて私もよく思わされました,たま時々良いことをした時にですね時もう、まあ、いつもずっと良いことができてるわけではなく時々良いことをした時に一生懸命やったって言ってあ気持ちが良くなるわけですけれどもうーんある時によく「言われるクリスチャンたちは犠牲者ですね」僕なんかその筆頭者ですねみたいな感じでですね言われた時に昔はぐさっと来たわけなんですけど最近はぐさっと来るよりもそのもう「ああめんその通りですと」とただねただね私たちが一生懸命やって偽善的なことしかできないかもしれないと。けれどもしかし神様によって示されたことをしてみるとですね一体どういうことが起こるか。とというとです、ね、本当に多くの人が恵まれていくて不思議なことが起こるんです、えー、主から言われたようなことこれ何の役にも立たないように思うことなんだけどまずやってみるそうするとです、ね、多くの恵みがある、えー、この七章の前には5つとパンと人気の魚の奇跡の話があって本当にそのところに、えー、この自分たちのお弁当箱を一つあげたからといって一体何の役に立つもうそれこそ以前じゃないですか。あの世の中を変えていかないといけない変えていかないけど、うん、できないから変える何もできないから今目の前の一人の人を助けるじゃあこの目の前の一人の人を助けだからって世の中変えられないもう結局あなたの自己満足でしょうとか言われたらですね心傷つきますけどね、助けているのに、そんなこと言われたら、ですね傷つくわけですけれども、それでも主が与えられたら、今日私にできる目の前の人を助ける、少なくともその人に愛が伝わり、しかもこの人を通して、多くの御神業が神様によってなされていくということが起こり得るんだということを信じます。いつのパンと人気の魚、私たちのできることは、偽善に過ぎないようなことかもしれないですけど、神様がなさることはそうではありません。私たちの弱さ,をさ前もおってくださって神様の栄光を表してくださるようなものなんです。あ、うん、しかし一方で私たちがこの言葉本当に私は口先だけで神様を敬っているんだなあじゃあ行動なんだなというふうなことを思わされるんですけれども結局これもまた自分の力自分の力っていうふうなことでやっていくとこう,こう限界を達するんです。私たちは自分のマックス良いことをしてもよの中的には偽善に過ぎないんだっていうことです。人間の力でマックス行ってもですね。最大限の努力をしてもですね。それは偽善に過ぎないんだって。なんでなぜそうなりますか？って言うとなんでそんな悲観的なんですか？先生と言いますけど、自分の努力で自分の罪が全部償われるんだったら偽善はなくなります。でもこう究極的な意味において、人間的な努力によって自分の罪全てが消え去っていくのことはないので。やはり自分の努力をマックスやったとしてもやっぱり罪は残るのでやっぱり完全な善にはならないので偽善ということになってしまいますそれはもう人間的な努力のだからあまり偽善ということで悩んでも駄目だしあの悪があることに対して慣れすぎても駄目なんですここは本当に気をつけていきたいところなんですね。でえー、このように偽善に対してですねイエス様がさらに話を進めていきます8節から13節読みますがあなた方は神の戒めをせて人間の言い伝えを固く守っているのですまたイエスは言われたあなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしていますモーセはあなたの父と母を敬いまた父や母のを罵のる者は必ず殺さなければならないと言いましたそれなりにあなた方はもし人があ父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものはコルバンすなわち捧げものですと言うならと言ってその人が父母のために何もしないようにさせていますこのようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしていますそしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです、えー、と書いてあります、えー、とこの遺、え、ヤ、ー、書の旧約聖書の御言葉も用いましたけれどもまた別のところから10回もっと古い御言葉をえ持ってきました「父と母を敬え」ね。こう「いうことを書いているいやキリスト教は父と母をあの先祖を大切にしないんですか?」とか言ってそんなことがとんでもなくてですねもっと大切にしますあ本当に父と母を敬いましょうということですね、えー、まあこれはでもですね分かるような内容なんですけれども、えー、このしかし実際このユダヤ人たちのこの生活の中で何が一体なされていたかというとですねこのコルバンまあまあなんじゃコルバンと<笑>いう話になるんですけど簡単に言うと本来、父、母が多いればです、ね、息子たちがです、ね、息子や娘たちがです、ね、面倒を見ないといけないわけなんです、父、母を敬えというのはあ、ありがとうございますだけ言っていればいいということではなく、そのまあ一生、最終的には面倒を見なさいということです、父、母を敬うということはそうです。尊敬できる、えー、尊敬できる時はいいですよあの自分が小さいまだ赤ちゃんみたいな時まだ本当に小学生みたいな時お父さんお母さんがいたらあ何でもご飯食べてくれて守ってくれてありがとうねということでますでもねこの父と母を上前っていうのは大きくなっても父と母を上前ってことですつまりこう私たちが親の世話をしないといけないような状態になってもなんだこいつではなくて敬敬うううんででですね愛すすす尊愛愛るるということとといいここねす今までは父と母がたくさん私を育ててくれましたお金もかけて忍耐も持ってまあ親の立場からすると子どものほうが忍耐してくれてるかなって感じることもありますがしかしやっぱり親が忍耐してやっぱり。根本的には助けていますしかしその中で生きていきますがいずれ選手が交代しますそして子どもが親を面倒を見,る見ないといけない今日本も韓国も今その問題社会問題ですよねですので本当にそのようになってくる当たり前のことです。しかしかかその中でどうう愛せるかっていうとこれ簡単なことじゃないんですあの愛せいって言うから愛しのさいって言ってあんたできてないですよって立法主義に落ちてしますってってもうみんな心病んでしまいます。それは簡単なことじゃないんですね。えー、こうやっぱり子どもが親を愛するって簡単なことじゃなくてですね、まあ、非常に大変なんですね。でもやっぱりそれはお金をかけてちゃんと愛するべき責任というものがありまして責任感だけじゃなくて本当に上いなしでそれは神様の喜ばれることです父母の面倒を見ることは神様が喜ばれることですひいてはちゃんと神様を愛しているということにつながっているということだからですねですからこの父の,あの今こう話していてです、ね、皆さん介護で悩んでいる方もいらっしゃるのであの皆さん責めるつもりはないですから安心して聞いてください。あのその私たち完璧ではないのだただ,ただでも一つ父母を敬う思いはやっぱり持ってくださいね時々尊敬できない父母であるかもしれませんけど主に助けを求めてくださいどうしてこんな親を愛さないといけないかなと思うかもしれないですけれども私たちもどうしてこんな存在愛さないといけないかなっていう存在なんですけど愛されたのでどうぞイエス様を見て。愛せるように助けを求めて祈ってみてください。さあで、今日の本題は一体何かって言ったら、父母のために何もしないようにさせています。これ一体何かって言うとですねコルバンっていうのは一体何かって言うと、あこれ神様への捧げ物が一番です。っていう考え方が一番あるんです。で、これはそれなりに正しい考えではあるんです。えっと私たちの日常生活をあまりに優先する。あまりに。神様への捧げ物をないがしろににしししないいようにしましょううまょねということこです例えば皆さん神様の前にえもう捧げ物をすることがあると思うんですねまあ今日は献金のメッセージではないですけれどもあーこの捧げ物をする時皆さんどうしますかって言った時にえこう1週間生活して余った分をさまま捧げればいいかなとそういう捧げ方じゃなくてまず神様を求めて捧げるべきものを捧げて、その中でちゃんと生活ができるように設計しましょうねっていうことで、まず神様を第一にしましょうね、まず捧げ物を捧げましょうねっていうような考え方です。ですからこれ自体は神の国と神の義を第一に求めているようなことなんで、これ自体は良いことです。しかしこのような考え方を裏返ししに利用して一体何ですかこれは神様のためのものですと言っておきながら神様のためには用いないで自分の資産形成のために資産形成というか自分の生活のために使ってえーえー神様のものですと言って神様に捧げればいいんですけれども神様のものですと言って神様に捧げないでえこの本来この父母の面倒を見ないといけないんですけどそれを見ないで自分たちのために使うと。いうことなんですね。これは一体何かというと、この制度を利用して結局儲けること、あの損をしないように、えー、しようとしているわけです。愛するっていうことはね、皆さんある程度損しますね。損、えー、ちょっと損するとですね、愛が伝わります。損しないと愛伝わらないんですよ。えー、これはもう。当たり当たり前のことなんですけど得ばっかりしよう皆さんこうこれから結婚するような若者もいると思いますけどね、えー、得よう得ようとしてはいけないです与えようとするんですよこう、えー、そうすると与えたものよりも多くのものを受けますよあの当たり前の話なんですけどでもそれを忘れてしまうので得よ得ようとします与えようとすると痛いし忍耐が必要だし訓練が必要になります。えーしかし、えー、こう実際に愛を与えると愛が返ってきます。それは不思議なことですねうんですからこう目的が間違ってしまってるんですねコルバンつまり「捧げものです」って言ってるのはつまり礼拝ですと。主を礼拝すするためのことですよ父母を通して父母のためにも面倒を見ますけれどもけれどもまず礼拝もしますとでこの父母を敬う中においても礼拝するんですよってそういうことなんですけど礼拝,ちちす、ね、礼拝が落ちちゃってるんですね礼拝が落ちちゃってそのシステムだけが残ってるそういうことになっています。今日も私たちがこのように目的が何かを間違ってしまうと大変なことになってきます。えー、と聖書を読むこと、これはものすごく大切なことですね。聖書を読むこと。しかし、この聖書を読めば私のビジネスが良くなるという、ビジネスも良くなることはありますそ。なぜならば私たちの考え方が聖書を読むことによって変えられていくので、それからビジネス。でも、目的がビジネスですというのが先に来てると。ちょっと違うわけですよそれは違うわけですよそこは礼拝じゃないんですよ。それはもうビジネスが先に来てる。逆に言うと聖書じゃなくてもいいという話になります。だから日本はたくさんの偶像がいっぱいあります。別に一つの紙じゃなくていいものを与えてくれる何でも何でもくれたらいいよ。多ければ多いほどいいと。教会もその一つみたいなそういう人もいますね。一生懸命神社にも行きますけど、教会も多ければ多ければいいいいでしょうみたいなわけのわからんものをいっぱいつけてそのなんか気持ち悪くなっちゃってます。あそういうものでありません。あやっぱり目的がずれるとやっぱりおかしいです皆さん今日も礼拝をなさっている選手も礼拝のメッセージでした。礼拝とは何かということのメッセージでした。本当に私たちのこの礼拝の中心に神様がいる。今日皆さん礼拝にしに来ました。でも何のために来ましたか椅子に座るために来ましたか虚しいでしょうんか歌うために来ましたかそうじゃないんですよね。礼拝っていうものはやっぱり神様の見舞いに出ていく。神様と出会う。今日神様に対する期待。こういうものが今日私のうちにあるでしょけど、もう皆さん、全能なる神様に。ももちろん平日も礼拝ですよいいう話をしていますですでけれどもこう今日ここに皆さん私ねよくいろんなことの感じするんです僕先生たちの感じとかねなんかこう人々集めますっていうことをするんですよ人を集めることって大変でしょう皆さんでも今日皆さん一緒に集まってねもちろんですね日曜礼拝以外も普段の生活も礼拝ですけどこれだけ一緒に一緒に集まって。神様を見上げこの神様っていう方が全能なる神様で私のことを思ってくださっていてしかもまた私に命を与えまた私の生きがいちゃんと使命も与えてくださるっていうことを思ったらこんな素晴らしいところないでしょみんな一緒にそれを体験できるっていうね。一人で旅行行くのも楽しいですけど、家族一緒にね、愛する家族と一緒に旅行行ったら、もう喜び倍増じゃなきゃ、まあ喧嘩するかもしれないですけど、それもその中で受ける恵みの方が大きいでしょ、楽しいでしょ。で、こんな素晴らしいところないですね。この神様に出会うっていう目的を忘れて、今日は静かに家に椅子に座っていなければいけません。あ、私も時々子供があこの業界に行くときに準備が遅くて、ああでもとにかく行くんだとか言ってお尻ペンペンみたいな感じになりそうな時があるわけですけど、えー、もう毎回悔い改め、そんなことになった瞬間に毎回もうちょっと早く準備。もう毎回悔い改めですけど、そんなことでね。もうお尻ペンペンされないといけないのか、そういうところじゃない。わけですよ。本当に神様の喜びが。れて最も良いところはどうにかして来てほしいんですよ皆さん礼拝に対する喜びがありますか礼拝に対する期待がありますかどうにかイエス様に出会ってほしいんですよだって素晴らしい方じゃないですか皆さんなんかねもうこの先週のメッセージでも語りましたけど礼拝するにしなければいけない理由って探す必要はないんですよイエス様の素晴らしさに出会ってればだからどうにかして出会ってほしいんですよどうにかして礼拝してほしいんですよその時、あなた、クク汚いからとか言ってる場合じゃないんですよね。ああ、手洗ってないですね、みたいなこと言ってる場合じゃないです。あなた、手見せてください。ああ、汚いですね、ちょっと入れるそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。イエス様にであってですね、礼拝する目的が変わっっってしまたたらいいいけけなな私ちちのルーチンにゃもうこれは毎朝のルーチン私は朝食事をする前に歯を磨きます「歯磨き方はこうです」「このルーチンが守られてないと私は不安ですだから今日こう毎週1週間の1回礼拝を捧げてないとなんか不安です」そういうものじゃなくてですね本当に神様に出会っていくそのような人格的な出会いが今日もある神様に対する喜びがあるああ賛美してて素晴らしいなそういう。喜びがどうぞ私たちの中にいつもあってほしいと願いますしそうでなければ私たちの礼拝は別の目的のために礼拝を捧げているのであるならばそれは虚しいものとなってしまいます。今日は私たちは主に対しして喜びと感謝を捧げましょうもちろんですねそのような思いで今日来たとしたとしてもその,ための方そのために今日のメッセージがあるわけですからどうぞ大丈夫です平安,平安を持ってああ私そういう思いで来たらダメだとか言ってそ,そっちに走んないですそれも立法主義ですからそっちに走んないでください今日御言葉が与えられたことに感謝してくださいそれに感謝するんですよ神様に感謝する。礼拝の目的を見失ってはいけません。奉仕も、ね、真にやってください。しかし、礼拝の目的を失ってはいけません。礼拝、奉仕が礼拝。礼拝を捧げるために礼拝をしている。そしてまたその奉仕自体も礼拝なんだということも申し上げました、先週ね。ですからどうぞですね、私たち神様を喜ぶものでありたいと思います。2番目ですね。自分の努力ではなく、神によって清められることを覚えましょう自分の努力ではなく神によって清められることを求めましょう節節から23節を読みしますイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた皆私の言うことを聞いて悟りの際に外から入って人のけがすことができるものは何もありません人の中か,ら手で中から出てくるものが人をけがすのですイエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねたイエスは彼らに言われたあなたはまでえー、そんなにも物分かりが悪いのですか分からないのですか外から人に入ってくるどんなものも人をけがすことはできませんそれは人の心には入らず腹に入り排泄されますそしてイエスは全ての食物を清いとされたイエスはまた言われた人から出てくるものそれが人をけがすのです、えー、内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます乱らな行い、えー、盗み殺人寛妊貪欲悪行欺き公職妬みののしり傲慢愚かさこれらの悪は皆内側から出て人をけがすのです。アーメン強烈な見言葉です強烈なみ言葉もうこれ適当に聞いてたらですね、はああそうですかあまあそうですね頭の中で聞いてたらそうですしかしあなたの今今日私の人生を照らし合わせて今礼拝私は礼拝をしていますしかし私の実際にさあ今日の1週間昨日の一切ことさあこの中にあってこの子に当てはまらないことが何一つないと私たちの心の中に言えますかと言われても恥ずかしくて恥ずかしくて今主の前に立つことができないその筆頭者は私かもしれませんなぜだろう皆さんの前でたくさん語らないといけないから恥ずかしくて恥ずかしくて仕方がないですね。もう,こう本当にこうショックを受けてほしいんですよこうもう本当にショックじゃないですかこの見言葉を聞いてですね誰が私は大丈夫ですって言いますからじゃあ本当にあなたの1週間のいい映像を全てねこう出してくださいって言ったらもうモザイクだらけになってしまうという。もう恥ずかしくて恥ずかしくてもうショックあこの「み言とは本当に衝撃ですよねもうこんな誰がじゃあこんなね中で正しいじゃあ誰が人を汚すことができない人を汚さないで生きていけることができますかって言ったらもうもうそんなんかもう,もう私自身が罰金ですみたいな感じですあなんかもう私は汚いものですと本当に。告白するしかないようなものなんだなということを思うんですね。イエス様はこう本当に厳しい御言葉を言われますイエス様は本当に汚れてるのは見た目の話ではないよと、あんたの心ですよあな,たと魂あなた自身に罪がある、あなた自身に悪を慕う思いがある、あこの悪があるから、これが人を怪がしているのですよ、もう立法学者たちにも好きんですよね、もう一生懸命やってますよ、もう本当に人に奉仕をしたり、慈、え、善、ー、活動をしたり、いろいろやってます、パリサイ人で立法学者がやってないんじゃなくて、やってんですよ、実際に。やってるるから尊敬受けててんですこの人たちはやってな,ないのに口先ばっかりじゃないです実際にやってるんですなそれでもなおイエス様は口先だけだって言ってるんですよどうしたらいいんだっていう世界ですよで実際にじゃあこう弟子たちに対してイエス様があパリサイヴィや立法学者たちがやってるそういう指摘を見たら確かに口先だけの心の中ではイエス様どっか行けみたいな。主と共にイエス様も一緒に歩んでほしいというそういう思いじゃないまあ主ご自身なんですけどまだ分かってないですからこの人たちも主と共に歩んでほしいというよりも死んでしまった方がいいんじゃないですかねみたいなことを思ってるわけでしょ心のお腹の奥ではね。もうそ,うそういうことを考えると私たちもですねああ一緒に一緒に礼拝したらいいんだなって理想ではそう思うんですでもあの人と一緒に礼拝したくないという思いが本当にありますかありませんかって言ったらどっかで心の奥底にちょっとあったりしてねあもう本当にもうなんですか私たちのこの心の中にはこれが人を怪我してるんですあるノンクリスチャンの方から言われてもう本当にやっぱり。分かってはいるけど何度もショックなことなんですけど「ああクリスチャンの方が壁作ってますからね」みたいなねこと言われるんですよ「みんな来てください」とか言うんですけどクリスチャンの方が壁作ってる「ノンクリスチャンはこうです」とかで「クリスチャンはこうです」とか言いながら「ノンクリスチャンもクリスチャンそんな壁ないのにね大したことないですよイエスさん知ってるか知って出会ってるか出会ってないかの差しかないので本当にそんな差ないですよそのこのクリスチャンがそんなもう本当にピカピカ聖人なんですかって言ったらもうやってることそんな変わらないでしょ。レストランにいてメニューが出てくるの30分かかりましたとかちょっとムカっとくるクリスチャンだから何も気にしませんとかそんなこと思ってたの心の中で早くしろよとか思ってたりするんですもうその辺にいるおじさんと変わらないですあの私たちは本当にこう愚かなものだなと思いますね本当に苦しいですねこの御言葉はね。でこの時に私たちはどう思ったらいいかっていうことです。私たちが罪許されたその許された理由は一体何ですかって言ったらどこまで行っても福音ですね。どこまで行っても福音です。こっから外れちゃいけないです。あの儀式や式たりを守っているから私たちが救われた人はこないんですよ。ここに一人もいないです。儀式を式たりを守っているから。あーつまりここに書かれてある本当にまあ神を愛し人を愛し人がその友のために命をしてるこれほど大きな愛はないとイエスは言われるわけですけれどもそのような愛が実践実践実践できたらまあ全然違うわけですけれども実践できないんですよだからそれを実践して救われてる人は一人もいないっていうか実践して救われるような人がいたらその人は十字架にかかってます今。いないんですよ。で、私たちが救われたその理由は一体何かって言ったら。この、福音の恵みなんですよ。福音のプレゼントなんですよ。恵みっていうのは受ける価値のないものが受けているものなんですよ。で、資格はないんですよ。救われることは権利ではないんですよ。いつも、いつもこう申し上げたいことなんですけど。もし私たちがそれは当たり前の権利だとするなら私たちの祈り方が変になります例えばこんな感じですちょっと今本心じゃない本心じゃないというか時々私も本心でそんなこと言っちゃう時あるのでそれも正直に告白しますけど「なぜ神を救わないんだお前が救え」というですね、えー、これ、あのー、今本心で言ってるわけじゃないんですよ「ね、神様許してほしいんですけどそういう祈りがなってしまう私はこんなに祈ったらなんで神様聞いてくれたいもうい。呪い怒りこう恨みのような祈りを神様にしてしまう時は、まあ、神様それでも忍耐して聞いてくださるんですけど「いや私はそんな祈りしません」とか言うんじゃなくて「ちょっともう正直に皆さんちょっとなってください本当にそんなこと一回も思ったことないですか?」って言ったら「あ,あるでしょ」って「あるでしょっ」しょって皆さん決めつけないでくださいって怒られるかもしれないですけど「あるでしょ」ね。なんでだってね「本当に神がいるならなぜ神を救わないんだ」って言ってね思うかもしれないですけど、救いっていうのはね、権利じゃないんですよ。恵みなんですよ。これをね、本当にね、思った時に、そうこうすると私たちの愛か愛し方も変わるんですよ。もう本当に多く学ばされますけど、私はやってあげてるっていう感覚をなくさないといけないんですよね。誰かを愛する時に、私はやってあげてるのに。なんで私がこんなにやってあげてるのにあなたは何もしないのってそういう思いになってくると愛が伝わらなくなるんですね。もう本当にそれって難しいんですよ愛,愛するときに難しいんですよ実際にやってるしね実際にやってるし苦労してやってるのに苦労して集めていろいろなものあげたらこんなものいらないとか言ってね子供に言われたらもう一生懸命探して考えてプレゼント誕生日プレゼント買ってあげたら何これとか言われたら「カか」みたいな「無か」私これだけ頑張ったらカか」みたいなそれはね、まあ、あの相手も悪いんですよ相手も悪いんですけれどもでもやってあげてるんじゃないですよあのこう私たちも権利を主張してるわけじゃないんですよ権利がなかったのにもかかわらず恵みを受けたんですでそれで愛されたって初めて分かるんですよねそうすると愛し方も変わってきますああ相手は権利を主張してくるんだなでも私がやってあげてるんだよっていうふうにことをしたらああ私は与えることを求めてたんじゃなくて受けることを求めてたんだなっていうことを思わされたときにですね、あ、悔い改めが起こってきます。ま<笑>、とにかくね、もうこうどうしたらいいのかなって本当に思います。まあ、本当にこうメッセージをしながら私が一番考えるのは主を助けてくださいっていうのが一番いいたいです。主を助けてくださいっていうのが本当にもうそれが全部です。セイレソン、どうぞ助けてください。イエス様働いてください。この下手くそなメッセージを通してもイエス様とにかく語ってください。イエス様に触れてください。セレソ助けてください。私たちに悔い改めを与えてください。私たちに初めからら与えられていいるのののはこの福音っていうものなんですねだからこの「福音」って何かなってすごく簡単に言うとまあイエス様に頼ることですまあ神様に頼ることです。神様助けてくださいと。神学的に言うと,ちょ,っとちょっと足りない表現ですけど分かりやすく言うと「神様助けてください」と頼ることです。で助けてくださいます。で救われれたっていうことがこれが福音なだから初めからずっと示されてるんですけど旧約聖書からずっとそれ示されてる「主に頼る」「主に委ねる」「主を助けてください」そうすると「主が働かれる」「主の言葉にう、た」がそのことを繰り返しすなんですね。でもこれって一体何かなっていうと死の前に出ていくつまりもう少し言うならば悔い改めの恵みあのこの神様の前に悔い改めるということですでもねもうねこれあんまりね個人の中にだけグーッと入っていかないでくださいもう自分だけの世界にグーッと入っていかないで福音の恵みっていうのは共に悔い改めるということです共に悔い改めるもうあんたが悔い改めなさいってこれこれ福音じゃないでしょお前悔い改めろってこれねかか違うの分かりますあなた間違ってますお前あなた悔やるためだ!」みたいなねじゃあもうそれ時々ねそう言ってくださる僕に先生ってありがたくてですね「悔やるためないと」って思うんですけどでもそう言ってる先生ものすごい悔やるための中からその表現が出てきてますから私は正しいお前間違ってます「悔やりたい!」とそういう話じゃないですからね。あのぜひ理解してほしていのは共にににに悔悔るるために預かるためめ預預かかととととここでですす私はこの人が罪を犯していたらこの人を滅びてほしいと願ってるんですか違うでしょそうするならば私の心にあったことは一体何なんですかそれが人を汚すわけですよ。あなた正しく生きなさいと言っていて正しく生きるように言ってる表面はそうなんですけどその人に与える印象は。君には価値がないって言ってるような表現に伝わってしまうんです愛がないとそうなってしまうわけです愛があってもそう伝わって相手の問題でそう伝わってしまう時もありますけれどもそういう時がありますね私は正しいあ甘えが間違っているっていう感じではですねこれ伝わらないことが多くあります私も牧師の,の交わりに参加してですねあの普通であれば本当に喜び満たされるんですけど何かこう神様の恵みがいっぱい溢れてるだけだとですねあの証をたくさん聞くことっていうのは恵みでいっぱいになってチャレンジを受けるんですけど私自分自身の方に何かちょっと問題があるとですねこういい話もうなんかとてもいい話をしたらね妬みと嫉妬しか出てこなくてですね牧師でも同じです。妬みと「ああそうですかあんたはいいですよね」みたいな「あんたはいいですけど私はしんどいんですよ」みたいなね,ねそういう思いになってくるんですよところがですねあの本当に砕かれた話。本当に一緒にいるしかありません。ってね。そういう思いで。でも神様はこうしてくださいました。砕かれたじゃあこの本当にえ一緒に祝福された方が砕かれる話を聞くとですね。私たちの中にですね。本当に心が溶けていくような瞬間があります。この前の祈りのサミットでも同じようなところがあったんですね。弱さを分かち合いましょう。普通だと弱さを分かちもう僕はこれもできないですこれもできないあ何もできない,きないみたいな感じになると思うじゃないですか。もうこれ精霊様の中でやって弱さを分かち合った時に不思議なことがこれで何ですかって言ったら「それでも頑張る」みたいな訳がわからないんですうか普通言ってる言葉で「僕はこれもできないあもできま聞いてたらこの人たち傷をなめ合ってるだけなんじゃないかなと思うんですけどそうじゃなくてその奥にあるそれでも神様の恵みがいっぱい見えてくるので。力をあいてくるんですよ。私たちはこの福音って何かなって思ったときに、悔い改めることが許されている恵みかなっていうふうにも思います。あの罪、罪あるものが罪あるものは神様の前に行くことができません。むしろ裁かれます。神様の前で。でも罪あるものがイエス様の名によって罪を告白するなら許されて神様の前に行くことができるよっていう祝福です時々異端の中に悔い改め必要ないって言ってるところああもう主によって完全に記憶されたんだからもう罪あるクリスチャンの中に罪あるとんでもありませんクリスチャンがクリスチャンたるゆえんって一体何かって言ったら悔い改めができる恵みを知ってるってことです。クリスチャンになったから罪をすぐ犯さなくなりましたかってそう考えてる人ねそんなことないでしょ<笑>急にもちろんね全然違いますよ。許されるる喜び知っていますイエス様がんだいう喜び知ってますだから全然違うんですけど全然違うけれどもじゃあじゃあ罪を犯しますかって言ったらこのここにいる人の中で全く罪を犯さなくて私は聖人潔白あ罪あるのに罪ないことにしてしまうまあそういう痛みもありますけれどもしかしそういうふうなことの方に外れないのであるならば普通の人間的な感覚を持ってるならば私の中に罪があるっていうのは感じるでしょう。でも重要なことは洗礼を受けイエス様のことを信じた人は一体何があるのか罪が罪と認識できるようにさらに変えられていきそしてその罪に対して私たちは悔い改める機会が許されてるってことですこれがどれぐらい大きな恵みなのか私はね別に罪があっっってててもいいよって言る「大丈夫罪あっても大丈夫」って言ってるわけじゃないですはっきりと憎ままれてますいつも言ってますが許しは罪の許可ではありませんあ許されたからもっとやってもいいかなみたいな私たちはイエス様の許しのギリギリのラインを狙ってるわけじゃないですここまでいったらどうここまでいったら大体皆さんそうやるでしょねスピード違反何キロまでだったらセーフとか言って考えるでしょ考えたことないですか私、ま、しょっちゅう考えてるんですけど罪人10キロぐらいだったらセーフじゃないですかみたいなね<笑> 10キロオーバーして捕まえたらちょ,ちょっとやりすぎじゃないもっとちょっと警察やるべきことあるでしょとか言って文句言,言ったことがあります<笑>ありますからありますすいません罪人ですねあります警察の方本当にごめんなさいあのあります私のために注意してくれてるのに、私が文句言うってよね。本当にむちゃくちゃなことやってるわけなんですけど、あのこうその罪のギリギリのラインを探していくことじゃないです。私たちは主の中に王道もう真ん中ね。そんなギリギリのラインでギリギリ制御を狙っちゃダメなんですよね。そうじゃなくて真ん中。その救いのど真ん中を。主の王道イエス様の道まあ、狭い道に見えたりします、ね。肉的な人間だと狭く狭い道に見えますけども、もしかしその真ん中、イエス様と共に歩む。道真理命、もうイエス様と共に歩む。そのど真ん中を歩んでいったらいいわけですよ。で、それを求めていく私たちに変えられていくんですよね。もうギリギリどこまで行ったら救いですか？って感じでね。よく信仰生活の中でどれぐらい祈らないといけないですか何で捧げないといけないですか何で礼拝を捧げないといけないですかもうギリギリをいつも探すのでねこうギリギリを探すのでそういう質問が出てきますそうじゃないですよ真ん,中真ん中イエス様の恵みにボーンとあこう包まれているとなんで礼拝しないといけないですかって愚問ですよねなんで悔い改めないといけないですか愚問ですよねもうそんな質問にもならないですよねもうそれが必要ですよ、私には。というより、悔い改めてか、どうなんですか、礼拝って何なんですか、神様の見舞いに出ていくことでしょ、神様と出会うことでしょ、悔い改め必要ですよね、そうじゃないですか、イエス様が必要ですけど、イエス様が必要ですけど、イエス様の前に悔い改めさせられて、罪許されて、見舞いに出ていくことが大切ですよ聖産式どうなんですか、ふさわしくないままで。預かるならあの自分の罪を食べまた飲むことあ裁きを食べ飲むことになるのですと書いてありますよねコリントビトへの手紙だからいつも生産式の前には悔い改めましょうっていう祈りをします絶対必要なんですよイエス様に出会おうとしたらどう,どうやったってそれでも自分の力で悔い改める自分の力でも悔い改めることができません悔い改める必要性も感じません罪も分かりませんパリサイ人律法学者は聖書をむっちゃよく理解してます。すごい知ってます。一生懸命良いことをしてます。でも自分のやっている罪に気づかないんです。イエス様に指摘されて、あなたの心の中に何があるのかと言われた瞬間。ドギッギとして悔い改めたらいいんですけど、それでも実際悔い改めイエス誰の言葉を聞いてんですか？イエス様のことを聞いたでしょ？イエス様のことを聞いたんですけど、パリサイ人は律法学者悔い改めてますけど、まだなんですよね？も愛されてて恵みに扱ってでも今皆さんには福音の恵みが預かっているんですこれがどれぐらい大きいことかだから今日言うのはその私はねこうなんかもう本当に高いところから語っているのが本当に恥ずかしいどうぞですね皆さん共に主の前に悔い改めるんです今日人の言い伝えで悔い改めなさいって言ってるわけじゃなくて。その姿を主は喜ばれます神の戒めはこのイエス様を愛しなさいイエス様この人を愛してイエス様を愛すること神様を愛することですけど神の戒めは愛なんですけれどもしかし私たちがそのところに預かるときに自分の力ではできない。でも本当にイエス様が必要なんだ。本当にイエス様私はイエス様は必要ないと言ってた。私はイエス様は必要ないと言った。これぐらいは大丈夫で勝手に自分で判断してた。そのことを悔いやってた。私たちが悔い改めることいっぱいあるでしょ。いっぱいあるでしょ。いっぱいあるんですよ。気づいてない方がおかしいんですよ。気づかされるんですよ。イエス様見てください。私見てください。イエス様見て私見る。イエス様見て私見る。イエス様見て私見る。見見る見見る一緒ですか一緒だったら悔い改める必要ないですよ。全然一緒じゃないじゃないですか悔い改めることいっぱいあるんですでも主は許してくださって私を立ち上げさせてくださるんです今日私たちの結論的な話ですが今日私たちが共に悔い改めたいんですが私たちの信仰生活が礼拝になってるか今日私の信仰生活は礼拝になってるか私たちのこの生活が形式的なこと偽善的なこと溢れれていいるることとに気づかされると思いますその偽善的なことさまざまなことに気づかされた時に互いに人の荒探しをするんじゃなくて「あなたこうですねあなたこんなところ悪いですねここはああみたいな感じも,うもちろんですね指摘することはいいんですよでもその指摘する時に「私は私はあなた間違ってますそれでいけないんですよでそんなこと言えないんですよ」グサグサってと見つけてるんですよ。本当に今日私が悔い改めるものになりたいし共に悔い改めるものになりたいですでも私も弱いものです誰かから指摘されないといけない私も成熟しましょう誰かから罪を指摘された時は悔い改めるものになりましょうそんなことありませんあなたに言われたくありませんって言わないで私のために真剣に何度も何度も何度もちょっとちょっとやりなさいよってうるさいと思いますねそれはうるさい人じゃなくてあなたを愛する人ですよその人はうざい人じゃなくてうちのお母ちゃんはいつもなんかこう言ってくるから面倒くさい人なんじゃなくて私は理解できない時はう,うざいだけですけども愛してるから何度も何度もいいんですよ。愛しなさい、教会行きましょう、ね、一生懸命、牧師も言うかもしれません、教会の熱心な信徒たち、私の生活もとに忙しいです、そあなたを愛していてくださっている、だからそれも受ける方も感謝して、主の前に謙遜に、語る方も主の中にあって謙遜に、でも、何もできません、何もできません、そうじゃありません、主の中によってなすべきことを、共に主の前に出ましょう。主の前に出ます何もできません,何も,できません何もしないです私たちは何も言うことができないかもしれないけど主の前に出ますその時に何もできませんじゃなくてお前これ語れって主から言われるからそれに従順に従ってはいこんなものでもよければとていますやってみてください今日ね本当にこの神の戒め自分の人間的な言い伝えではなく本質的に神様の見舞いにね神様の心を知って神様に出会いたいと思います今日これからの時間少し悔い改めの機会としましょうこれがどうぞ形式的にならないことを願いますちょっとお祈祈りしましまょうお祈りいたします。